0: Slate Podcast
1: On parle peu des gens qui restent, de celles et ceux qui se suspendent à une absence, à un vide. On dit souvent que le deuil, c'est le prix à payer pour avoir aimé. Les gens qui restent retiennent leur souffle des semaines, des mois, des années, tout en oubliant parfois que leur cœur bat et que vivre, c'est accepter la possibilité de la perte. J'ai voulu vous raconter les gens qui restent, leurs amours, leurs amitiés en filigrane, les rencontres qui ont marqué leur vie à tout jamais. Je suis Lucille Bélan, vous écoutez « Les gens qui restent », un podcast Slate.fr. Depuis que je suis officiellement en couple, ce que j'ai été toute ma vie d'adulte de mes 19 ans jusqu'à aujourd'hui, je crois que je pense à ce qui arriverait si je me retrouvais seule, si mon compagnon ou ma compagne décédait. J'ai aussi consacré beaucoup de temps à élaborer les scénarios de ma disparition. C'est une conjuration. Si j'y pense, si je l'ai inventé, alors ça ne peut pas se produire. Parce que ce serait pire que tout, non Qui se sentirait la force de survivre à son amour Qui voudrait reconstruire sa vie ensuite comme si la suite était une évidence, alors que le couple et l'amour nous font penser au présent. Je me dis que si je suis capable de mettre des mots sur tous ces scénarios dramatiques, alors ils n'arriveront pas. Je me fais pleurer avec ces pensées parfois. Mais elles ancrent le drame dans le rêve, dans un imaginaire improbable, comme les contes. On raconte pendant toute leur enfance aux petits des contes terrifiants qui les font frissonner autant que sourire. La sorcière mange des enfants, le loup se fait découper le ventre par le chasseur. On raconte tout ça pour qu'ils comprennent la morale de l'histoire, et non pas parce qu'il y a un vrai risque à croiser dans la vie des sorcières sanguinaires et des loups qui parlent. Mes fantasmes cauchemardesques où l'amour de ma vie meurt ont un peu le même effet sur moi. Ils me rappellent de vivre encore plus au présent. Et dans un monde sans magie, ils n'ont aucun risque de passer des nuages de mon esprit jusque dans la réalité. C'est comme une superstition. Je crois que si on est capable de regarder son cauchemar en face, alors il ne peut rien faire contre nous. Oui, dans un film d'horreur, je ne survivrai pas longtemps. Mais dans la vie, j'essaye de me préparer au pire, tout en conjurant ses mauvais esprits à ma manière.
2: Je suis Dorothée Caratini, j'ai 42 ans. J'habite à Croix, dans les Hauts-de-France. Je suis maman de deux petites filles, qui ont 6 ans et 4 ans. Et je suis autrice.
1: Je connais Dorothée depuis quelques années maintenant. Ma fille cadette et sa fille aînée ont été dans la même classe en maternelle. Ensemble, on a bu quelques cafés, parlé une poignée d'heures dans un hammam. on a échangé des signes de tête dans les couloirs de l'école quand on n'était pas complètement accaparés par nos filles ou que nous n'avions pas les yeux encore trop collés de sommeil. C'est-à-dire pas si souvent. Son histoire, je la connaissais parce qu'elle me l'avait racontée. Mère célibataire de deux petites filles, dont une aveugle de naissance, conjoint suicidé, elle se débattait au quotidien avec un système qui ne faisait rien pour l'aider. Et pourtant, ces dernières années, je la voyais tenter de mettre des mots sur ses sentiments et sur son histoire. Jusqu'à la publication à l'été 2021 de son premier roman, Traverser la foule.
2: C'était le mardi 5 décembre, et euh, il est allé faire des courses à Auchan, et il voulait savoir si je pouvais l'accompagner, alors que j'avais pris ma matinée pour euh, euh, aussi préparer des courriers, régler des problèmes. Et je lui dis bah non, j'ai pris ma matinée pour faire des trucs pour moi, que j'ai pas le temps de faire sinon. Donc, il n'était pas très content, mais il était complètement éteint, en fait. Il avait l'air un peu d'un zombie, et il a un peu râlé, mais en même temps, il est quand même allé faire les courses à Auchan tout seul. Il est vraiment euh, parti en traînant des pieds. Et bon, il est parti faire les courses avec une petite liste. Et moi, j'ai pas trop repensé parce que j'avais des trucs à faire et que j'avais pris ma journée pour faire ces choses-là. Et donc, du coup, après, il est revenu. Euh... Est-ce qu'il est revenu Est-ce que je l'ai revu Est-ce que euh... est-ce que je l'ai revu ou est-ce que je l'ai pas revu Est-ce qu'il est revenu avec les courses J'ai un doute d'un coup. Je sais plus très bien. En fait, je crois que je suis obligée de me replonger dans des souvenirs auxquels j'avais pas repensé. Je sais que je l'ai vu partir faire des courses et que il n'était pas content parce que moi, je suis partie faire des courses. Non, je crois qu'il est revenu avec les courses. Il est revenu avec les courses et euh, euh, ensuite, il a attendu l'ouvrier pour la gouttière qui n'était qui pas notre maison, c'était une maison qu'on louait. Et il y avait un problème de gouttière qui fuyait chez la voisine. Et du coup, il fallait attendre l'ouvrier qui devait passer en début d'après-midi, mais je lui avais dit, moi, je vais déjeuner avec euh, ma copine, mais tu peux venir avec nous, ça te ferait du bien. Et lui, il voulait vraiment pas. Il trouvait que c'était euh, pas raisonnable. Et puis en plus, il avait pas envie de voir des gens. Il était assez triste, en fait, évidemment. Euh, il dissimulait pas trop la tristesse, mais il, il, il était euh, vraiment euh, à la fois euh, mou. C'est un peu dur à dire mou, mais il était, voilà, mou. Euh, il y avait un peu de colère parce que j'étais pas allée faire les courses à Auchan avec lui. Mais je voyais pas trop l'intérêt de faire des courses à deux à Auchan alors que j'avais du travail à faire, en fait. Surtout que ce pas des grosses courses et qu'il n'était pas obligé d'aller aussi loin. Mais il se fixait parfois des objectifs bizarroïdes. Donc, il est allé à Auchan, assez loin de chez nous, pour acheter vraiment peu de choses. Et euh, il était tout mou. et Il est revenu, il a posé les courses. Et après, il est monté dans le bureau où on, qui était à l'étage. Et, euh, et il s'est posé devant euh, la télé pour regarder des trucs un peu genre les les conducteurs de l'extrême tu vois les gros camions euh, je sais pas trop l'intérêt mais euh, bon, c'est toujours sur des énormes camions qui doivent aller dans des énormes montagnes pleines d'énormes neiges ou des trucs genre euh, ils construisent des aquariums les plus fous du monde ça, il aimait beaucoup regarder ces émissions là et, et c'est là que je l'ai vu et je lui ai dit bah à tout à l'heure ça voilà ça, je m'en souviens il y a tout à l'heure, et je lui dis Tu pourras toujours nous rejoindre ou m'accompagner pour, les... Ma pour les... les courses, pour les, les cadeaux des filles qu'on devait commencer à... à acheter. Et on avait un grand questionnement, on n'était pas trop d'accord parce qu'ils ne voulaient pas faire de sapin de Noël. Mes filles, elles avaient deux ans et demi et euh... cinq mois, donc elles étaient petites. Euh, mais moi, j'aime bien avoir un sapin de Noël. Et je voulais un sapin de Noël, mais ils trouvaient que ça coûtait trop cher. On avait des problèmes d'argent en ce moment-là, qui n'étaient pas euh, si graves que ça, mais qui l'avaient beaucoup angoissé. Et donc je lui disais, bah on peut trouver une autre solution. Il euh, y a plein de solutions qui existent. On peut faire. On peut faire. Euh... Et donc je cherchais des idées. Et on, est, on, on était un peu embrouillé sur le sapin de Noël. Et quand je suis partie, euh, je, suis, je suis arrivée à la gare lille flandre et je suis passée devant un magasin de déco euh, genre Maison du Monde, un truc comme ça. Et j'ai envoyé des photos avec des. des des sapins en palette, et comme il aimait bien fabriquer des choses en palette, je me suis dit, vous pouvez nous faire un sapin pour essayer de lui trouver une occupation. Et il n'a pas répondu du tout. Et là, je ne sais pas du tout ce qu'il faisait à ce moment-là, en fait. Je pense que je suis rentrée vers 15h30. Quelque chose comme ça. J'en ai pas, euh... je pense que c'est 15h30. Parce que, euh, d'abord, il y avait beaucoup trop de monde dans les magasins. Il y avait beaucoup de grands-parents qui achetaient des trucs euh, à Oxybul, enfin, les magasins de jouets, là, qui étaient super énervants et j'avais du mal à trouver euh, des cadeaux et puis j'avais pas de nouvelles de Stéphane en fait <coughs> j'avais pas de nouvelles de Stéphane il répondait pas à mes SMS alors je me suis dit soit il est occupé avec l'ouvrier pour la gouttière, soit il fait une sieste, soit il s'est passé un truc normalement il répond aux, s aux SMS en plus j'ai lui demander des conseils pour des cadeaux, j'ai cherché des cadeaux euh, spécifiques pour notre, euh, notre fille aînée qui est aveugle de naissance donc euh, j'avais besoin de conseil est-ce que euh, ça te paraît bien est-ce que ce truc qui va faire beaucoup de bruit est une bonne idée etc et il répondait pas donc j'étais quand même un peu inquiète et euh, donc voilà ouais, j'ai pris le métro dans ces eaux là à 15h30 en m'inquiétant un peu et en essayant de non plus pas trop m'inquiéter ce truc où on se dit si je pense à quelque chose de grave il va se passer quelque chose de grave en même temps ce truc de grave est, ce truc grave est possible mais je vais faire autre chose et ça va euh, anéantir, ça va annihiler euh, la possibilité que quelque chose de grave soit arrivé. Il y a une espèce de pensée magique, en fait. La pensée magique que euh, si je pense trop à quelque chose de grave, euh, ça se produit. Donc je vais essayer de ne pas penser à quelque chose de grave en faisant un truc euh, innocent, genre jouer à Candy Crush dans le métro. Donc j'ai essayé de finir à un niveau impossible dans Candy Crush. <rire> et tout en y pensant quand même. Euh, puisque je savais qu'il euh, n'allait pas bien, on en parlait depuis un moment, il devait même être hospitalisé. Il voulait pas, mais euh, il devait l'être. Ben, voilà, il avait tout ça, quoi. Donc il était 15h30. <rire> les filles étaient chez la nounou. J'ai ouvert la porte. J'avais des sacs euh, aux mains, des sacs de cadeaux. Enfin, quand j'ai ouvert la porte, j'avais les sacs à la main. J'ai poussé la porte avec mon coude et j'ai vu. Euh, on avait un chien qui était euh, dans l'escalier. Escalier qui était fermé par la barrière, hein, pour les filles. Et en fait, euh, j'ai ouvert la porte en appelant Stéphane. Et euh, quand je l'ai ouvert un peu plus grand, bah, là, j'ai vu que Stéphane était euh, pendu dans... Le... Donc, c'était un salon, salle à manger, euh, cuisine, tout en enfilade, là. Et il était au milieu, euh, dans le... la salle à manger. Il était pendu euh, avec une corde verte à la rambarde de l'escalier. Je, je... je me rappelle pas très bien comment il a pu faire ça, en fait, mais bon. Je pense que j'ai pas réfléchi à la manière dont il a accroché la corde. Enfin si, j'y ai réfléchi en fait, mais <rire> je sais pas comment il a fait. Et il était donc perdu voilà, en... avec ses charentaises au pied, ses lunettes sur le nez et le chien dans l'escalier.
1: Joyce Carol Oates est une célèbre autrice de 83 ans qui a publié presque 60 romans à ce jour et une quantité incroyable de textes divers, pièces de théâtre, nouvelles et poèmes. Elle a aussi été pendant plusieurs décennies professeure de création littéraire à la prestigieuse Université de Princeton. En février 2008, son mari Raymond décède soudainement après presque 50 ans de mariage à ses côtés. Ce 18 février, Joyce rentre chez elle. Elle sait qu'elle a toujours rempli sa vie avec son amour. De la maison de ses parents jusqu'à aujourd'hui, elle n'a jamais vécu seule. Depuis presque 50 ans, Raymond apporte tendresse et douceur dans sa vie. C'est lui qui fleurit le jardin qu'elle admire quand elle lève les yeux de sa feuille. C'est lui qui pense à donner à manger aux deux chats. C'est lui qui s'occupe des cartes de vœux à envoyer aux amis en fin d'année et qui mitonne de bons petits plats les soirs où ils se réunissent. Elle, elle ne pense jamais à tout ça. Elle le dirait encore aujourd'hui au présent, après presque 50 ans, ils s'aiment encore comme au premier jour. Ils finissent les phrases l'un de l'autre et se donnent des petits noms. Se voir les réconforte. Savoir que l'autre est dans son bureau à l'autre bout de la maison est une encre. Il est la lumière de son ombre. Tout a commencé avec ce fameux coup de fil en pleine nuit, dont on sait qu'il n'est jamais porteur de bonnes nouvelles. Et puis la conduite sportive, pour espérer attraper son dernier souffle, partager un dernier « je t'aime ». Ensuite, la déception de voir que c'était trop tard. Le premier choc à l'hôpital. Sur le coup, elle se focalise sur des détails. Elle vide la chambre. Un tube de dentifrice, un livre, le journal du jour qu'elle lui avait apporté le matin. Elle oublie sa montre et y repense quelques minutes plus tard pour se maudire. S'il y avait bien un objet important à ne pas oublier, un souvenir tangible de lui, c'était la montre. À ce moment-là, elle ne réalise pas vraiment. Elle est prise dans la spirale des trucs à organiser, des tâches à faire, des documents à signer. Elle parle à des gens qu'elle ne reverra plus jamais. Le vrai choc, c'est plus tard. Ce matin-là, elle rentre chez elle et il n'est plus là. Il ne sera jamais plus là. Elle a essayé de ne jamais penser au moment où l'un d'entre eux mourrait. Si ce serait lui ou elle en premier. Elle n'imaginait même pas que ça puisse être elle en premier. La vie elle ne sait pas vraiment faire. Alors quand il est temps de donner à manger au chat, elle ne supporte pas leur regard de défiance. Elle imagine qu'ils regrettent que ce soit elle qui reste. Quand les cartes de condoléances s'amoncellent, elle ne sait pas vraiment quoi répondre. Très vite, elle reçoit des paniers de mini-muffins de réconfort qu'elle sait qu'elle va laisser pourrir dans la cuisine. Elle passe des coups de fil à ses amis, tout en se demandant ce qu'il convient de dire ou de faire. Elle comprend vite qu'elle ne sait pas faire. Elle se focalise sur les détails et culpabilise. Dans la maison, elle commence à avoir peur de rentrer dans son bureau à lui. Parce que son fantôme à lui n'est même pas là. Parce qu'il n'y a que du silence et du vide. C'est elle qui
3: devient le fantôme. Comme dans un rêve de fruits défendus, je suis attirée par les affaires de Ray. Il me devient difficile d'entrer dans la plupart des pièces de notre maison, mais surtout dans le bureau de Ray, où sa présence est si forte que j'en suis oppressée. Il s'est peut-être absenté un instant, pour aller aux toilettes ou chercher le courrier Malgré tout, le bureau de Ray m'attire. Ses dossiers, les étagères de ses placards où s'entassent manuscrits, documents, épreuves en pages, maquettes de couverture d'anciens numéros.
1: Dorothée reste avec ses filles presque cinq mois dans l'appartement où son
2: conjoint s'est suicidé. Et pour elle aussi, une pièce en particulier devient difficile à habiter. C'est un vrai truc que j'ai vécu bizarrement. De rester dans la maison quelque temps après le décès de Stéphane, je ne pouvais pas déménager. On était dans cette maison qu'on louait, qui était assez grande, et il euh, y avait la manière d'occuper les espaces qui était très évidemment différente. Le rez-de-chaussée, donc, il y avait un, un canapé, euh, il y avait une pièce à, à vivre sans écran, la salle à manger et euh, la cuisine tout en enfilade, qui était un espace qu'on utilisait forcément beaucoup. Au premier étage, il y avait l'espace où Stéphane passait beaucoup de temps parce qu'il y avait son bureau, ses, ses écrans... Et la télévision, et comme il était en arrêt maladie et qu'il était geek, il jouait et il regardait pas mal de trucs euh, euh, sur Netflix et compagnie. Et puis, à l'étage au-dessus, au dernier étage, il y avait les chambres et la salle de bain. Et c'était vraiment bizarre parce que Stéphane euh, est donc décédé dans notre salle à manger, qui était aussi un peu le salon. Et, hein. Il est décédé dans cet espace-là, quasiment à, voilà, à côté de notre table. Et quand les pompiers l'ont récupéré... Ils l'ont étendu sur ma couette, qu'ils avaient été chercher dans la chambre, sur mon canapé, qui était quand même vraiment... Euh, ça, c'était quelque chose de particulier, quoi. Sur le canapé du rez-de-chaussée, où les invités dorment en plus, parce que c'est une, une banquette convertible. Euh, J'en ai pas trop parlé aux gens après, d'ailleurs. Je lui ai pas dit « toi tu t'es assis sur là où il y avait euh, les pieds de Stéphane quand il est mort ?» je, je trouvais que c'était pas utile, et puis en fait, j'ai reconverti. J'ai reconverti ce canapé qui, à l'espace d'un moment, est devenu un, par un cercueil. Mais voilà, c'était là où on avait mis un corps mort et je l'ai remis dans sa place de canapé. J'ai pas trop repensé après. D'abord, parce que c'était aussi l'endroit où j'habillais mes filles, où on jouait, où il y avait voilà toutes leurs affaires. Les, voilà, les pompiers l'avaient mis là parce que c'était pratique, plus que de le mettre par terre. Mais c'était quand même très bizarre. Et puis, il y avait cet espace aussi où il y avait la table à manger. Où... Stéphane était juste à côté, voilà, il y avait l'escalier, la table. Je, mais je pensais pas à ça, en fait. J'ai jamais revu le corps de Stéphane pend, en train de pendre dans la salle à manger. Par contre, l'espace que j'ai vraiment plus utilisé après, c'est le bureau. Alors que c'était notre pièce préférée à tous les deux parce que c'était, il y avait tout un étage, le premier étage. Ça faisait à peu près 30 mètres carrés. Il était un peu divisé, donc il y avait un petit coin salon avec la télé. Et un espace bureau, où on avait, pff, il avait construit une bibliothèque sur mesure qui était immense. Il l'avait fait tout seul. C'était blindé de nos livres, nos BD. On avait des écrans. Enfin, il y avait, on est, on avait beaucoup d'affaires et il avait vraiment euh, fait de cette pièce un super endroit. C'est vraiment le bureau rêvé, quoi. Enfin, on avait des, vraiment un grand espace génial. Et euh, là, j'y suis plus jamais retournée. Enfin, j'y suis plus jamais retournée. Il a fallu le vider. Il a fallu le ranger. Il fallait quand même que j'aille faire des trucs là-haut. Mais euh, j'ai pris mon ordinateur portable et je travaillais plus sur mon ordi là-haut. J'allais plus regarder la télé. J'utilisais plus cet espace du tout, quoi. Pour moi, c'était devenu un endroit vraiment trop habité par lui avant et par sa présence. La colère est un des sentiments que ressent Dorothée pendant cette période. Il a fait ce qu'il pensait devoir faire à ce moment-là. Je peux pas remettre ça en cause. Par contre, je pense que ça va être difficile pour ces filles quand elles seront plus grandes et qu'elles devront euh, passer par... Enfin, euh, ça va être difficile pour euh, ces filles de comprendre ce qui s'est passé. Et je ne sais pas comment euh, je pourrais leur expliquer. Et j'espère qu'elles jamais elles s'en voudront. Et je lui en veux beaucoup pour ça, à, à leur père. Je lui en veux vraiment. Quoi. Parce que ça, euh, qui mettent fin à un séjour, c'est une chose. Mais qui pourrissent celle des autres et euh, l'éventuel avenir de mes filles. Et que du coup, c'est aussi, euh, je me sens vachement responsable de ça et, et pas forcément la mieux placée non plus. Donc, euh, je dois être en hyper vigilance là-dessus. Ça me crée des angoisses. Hein. Euh, je suis un peu attentive à tout ce qui est jeu euh, de étouffement, les sacs, les tous les jeux avec des cordes, des trucs comme ça. Ça me fait super flipper. Même, même quand ma fille Abigail, elle aime bien prendre mon coup. Et ça me crée une montée d'angoisse très puissante. Donc, j'essaye de faire attention à ça. Et ça, je lui en veux pour tout ça, ouais. Ouais, clairement. Tu penses que t'arrêteras d'être en colère un jour Ou tu penses que cette colère, elle va rester, elle va tenir pendant des années Non, je pense qu'elle va rester longtemps, ouais. Mais qu'elle va évoluer. Il y a des jours où je suis très en colère. Mais c'est les jours où je suis débordée aussi par... Euh, tout ce que je dois faire pour les filles. Je suis en colère quand je pense à Abigail qui va devoir être opérée et qui va pas être là, par exemple. Donc je pense à Sidonie qui avait cinq mois et qui euh, me parle tous les jours de son père en, en me disant ah bah quand j'étais petite mon père il adorait faire ça avec moi et je sais pas comment lui dire à Sidonie que non elle avait cinq mois et que non il pouvait pas jouer aux cartes avec elle parce qu'elle avait que cinq mois et que et je suis en colère parce qu'elle elle a... elle s'invente des trucs qui ont pas existé parce qu'elle a quatre mois et qu'elle veut avoir des souvenirs d'elle avec son père. Et que j'ai des photos d'elle avec son père que je ne veux même pas lui montrer tellement il a l'air triste et il la porte dans les bras et on dirait qu'il porte un livre de Zemmour à la place. Quoi.
3: Donc évidemment, il fait la tronche. Quoi.
1: Même si Raymond n'est absolument pas responsable de son décès, Joyce Carol Oates se ressent de la colère.
3: Je lui en veux énormément. Je suis furieuse contre mon pauvre mari sans défense, comme je l'ai rarement été, comme je ne l'ai peut-être jamais été de son vivant. Comment puis-je te pardonner tu as ruiné nos deux vies.
1: On peut imaginer que toutes les aides et les marques d'amitié et de sollicitude sont les bienvenues. Mais Dorothée garde un souvenir particulier d'une rencontre, le jour du décès de son conjoint.
2: Et en fait, j'ai commencé à m'approcher. Il était devant moi et il était mort. Et je ne suis pas allée vérifier. Par contre, j'ai crié très, très, très fort au bout de quelques secondes. Je ne savais pas trop. J'ai crié son nom, j'ai crié au secours. Je suis sortie et je me suis mise à hurler et la voisine a... qui était coiffeuse a surgi tout de suite. Elle est sortie dans la rue, elle m'a dit « qu'est-ce qui se passe ?» Et en fait, euh, elle est rentrée dans la maison et elle a vu Stéphane. Et après, elle est venue et elle m'a prise dans ses bras et elle m'a dit « tu retournes pas à l'intérieur ». quoi. Euh, j'avais déjà appelé les pompiers, je pense. Ouais, j'avais appelé les pompiers, je sais plus très bien. La chronologie exacte, elle est compliquée à remettre en place à la minute près. Parce qu'à un moment, j'ai appelé les pompiers, quand même, <rire> malgré tout. Elle, elle est rentrée et elle a appelé son, son fils est passé par là en voiture à ce moment-là. Il est arrivé tout de suite pour le décrocher, pour décrocher Stéphane. Et ils ont appelé le pharmacien aussi. Le pharmacien est arrivé et il a été chercher des ciseaux pour couper la corde. Et ils l'ont mis par terre. Moi, je n'ai j'ai pas vu ce qui s'est passé après. Et moi, j'étais toujours dehors dans la rue. Et euh, les pompiers sont arrivés et ils ont essayé aussi de le réanimer, de réanimer Stéphane. Ils ont essayé de réanimer Stéphane. Et il y avait une dame, une jeune dame, une jeune femme qui s'est arrêtée pour me, pour regarder ce qui se passait et me dire ça va aller, les pompiers sont là maintenant, tout va bien. Elle savait pas du tout ce qui se passait et j'avais vraiment envie de l'insulter très fort et de m'en servir comme euh, Poutine-Boule, la pauvre dame et j'ai rien dit parce que euh, elle avait pas l'air méchante et je pense qu'elle voulait être rassurante et euh, elle voulait être juste une gentille personne sauf que c'était super déplacé mais et puis moi je savais que c'était trop tard en fait aussi je savais je, je 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 suis pas restée des heures devant Stéphane à le contempler en me disant mon dieu il est mort ça se voit. Je n'ai pas été vérifié qu'il n'y avait pas un souffle de vie, mais ça se voyait en fait. De toute façon, la pendaison, euh, si on arrive euh, trop tard, on arrive trop tard. Enfin, je savais que c'était trop tard. Je trouvais que c'était bien qu'ils essayent parce que ça. M... Mais j'ai pas trop cru. Tu parles de cette jeune femme qui a essayé de te remonter le moral. T
1: étais en colère à ce moment-là.
2: Je pense que j'étais en, co en colère contre elle parce que je trouvais que ça, qu'elle était très voyeuriste qu'elle n'avait rien à faire là hein, et que ça la regardait pas. Et elle restait à côté de moi et de ma voisine qui essayait de me consoler et de m'aider et qui, pour le coup, était active. C'est-à-dire qu'elle a tout de suite appelé les pompes funèbres. Elle a attendu les pompiers. Elle devait gérer sa clientèle et elle était coiffeuse. Donc, elle avait quand même sa boutique à gérer. Euh, je sais que tout le quartier nous regardait on était à un carrefour. Notre maison était à un carrefour. Donc, il y avait une boulangerie, il y avait la charcuterie, le petit carrefour, la fleuriste. Donc, il y avait quand même tout un des commerces, des commerçants qu'on connaissait, la pharmacie. Euh, il y avait les pompiers qui, qui étaient là, il y a la police qui arrivait, je sais pas à quel moment. Et il y avait cette jeune femme qui, euh, qui était jeune, euh, qui, qui avait ses courses à la main et qui euh, avait besoin de, de, de faire partie... De cette histoire, et moi qui avais juste envie de lui dire, mais euh, vous savez pas ce qui s'est passé à l'intérieur, j'ai pas envie de vous parler, j'ai rien contre vous, mais. Euh... j'étais en colère contraire parce que je trouvais qu'elle elle avait rien à faire ici, et j'avais pas envie de parler en plus. Je voulais juste fermer les yeux et qu'on soit une semaine après et que ça n'existe pas. Joyce Carol Oates partage cette impression d'être éloignée
1: des gens qui l'entourent.
3: Maintenant, quand les gens me voient, quand ils me demandent souvent avec une tendre sollicitude « Comment allez-vous, Joyce ?», je suppose qu'ils veulent dire « Comment vous en sortez-vous depuis la mort de Ray ?». Je réponds généralement que je m'en sors très bien, car je trouve que c'est le cas. Des jours interminables, des nuits interminables ont passé, et je suis toujours là. Ce qui me paraît stupéfiant. Il me semble de plus en plus que j'ai peut-être eu tort, au moment de la mort de Ray, de décrocher le téléphone, d'appeler mes amis, de leur imposer le poids de ma douleur, de leur donner le sentiment d'être responsable de moi. Il aurait été plus noble de me supprimer, car il y a quelque chose de terriblement anormal à être toujours ici, dans notre maison, dans notre vie d'avant, à parler et à rire avec des amis, alors que Ray a disparu. Il me semble que ce sentiment doit être partagé par d'autres, car il y a vraiment quelque chose d'ignoble, d'égoïste, à continuer à vivre comme si rien n'avait changé.
1: Six mois après pourtant, elle rencontre à nouveau l'amour et se met à écrire un récit basé sur les jours sombres du deuil, « J'ai réussi à rester en vie ».
0: Je crois que la première euh, réaction, c'est le choc.
1: Katia Kermoal est psychologue et thérapeute MDR. Je suis allée à sa rencontre, dans son bureau, pour qu'elle me parle des conséquences que peuvent avoir un événement traumatique, comme le suicide ou la mort soudaine d'un conjoint.
0: Et très souvent, quelque chose qui nous dépasse, euh, quelque chose qu'on ne comprend pas, une incompréhension, et euh, comme si tout d'un coup, tout s'écroulait autour de nous. C'est l'effet de surprise, et qui est d'autant plus aggravé que je pense que le suicide a une connotation qui va au-delà de la mort suite à une maladie ou un accident. La perte de quelqu'un laisse un vide. C'est quoi un appartement vide C'est quoi une maison vide Et parfois on peut avoir ce sentiment de peur, de ne pas être sécurisé. Est-ce que je peux rester encore dans ma maison dans mon appartement c'est naturel, c'est normal. Je veux dire, ce genre de de de, de craintes peuvent, euh, je veux dire, euh, on peut les ressentir. Et à un moment, dans le processus d'assimilation et de de ce qui s'est passé, logiquement, ça doit ça doit disparaître. Sauf que parfois, ça prend des proportions où. On ne peut plus dormir, on devient insomniaque, euh, même si on se dit « oui, mais bon, bah, j'ai repeint mon appartement, tout va bien », mais de manière un peu perfide, sans s'en rendre compte, on s'aperçoit qu'on a du mal à s'endormir, on fait beaucoup de cauchemars, par exemple, ou on ne se prépare plus à manger, ou ce genre de choses. On se laisse un petit peu, euh, un peu dépérir. Elle revient sur l'aide que peuvent apporter des thérapies comme le MDR. En fait, le MDR est une thérapie très très bien adaptée aux éléments traumatiques. Pourquoi Parce que et si on ramène ça au deuil, un deuil, comme c'est un choc et parfois on est submergé par toutes ces émotions, en travaillant sur l'ensemble des émotions autour du deuil et les images, les pensées, euh, les émotions la culpabilité, la colère euh, eh bien ça ça permet de retraiter euh, le processus de perte et d'accompagner le deuil et très souvent en EMDR quand on travaille sur le deuil les personnes quand elles commencent à perdre de, cette notion de souffrance et de douleur liée au deuil très souvent elles me disent mais je veux surtout pas perdre la personne, je veux surtout pas l'oublier et je leur dis non on n'oublie pas la personne parce que tout ce qu'elle vous a donné, vous l'avez en vous. En revanche, la douleur associée à cette perte eh bien, est de plus en plus minime et minimisée par ce retraitement qui vous permet de passer à la réparation, à la reconstruction et à passer à autre chose parce que votre vie continue. La thérapeute
1: met l'accent sur le fait que chez certaines personnes, comme chez Dorothée Caratini et Joyce Carol Oates, des objets
0: et des lieux peuvent devenir tabous. C'est variable. Certaines personnes arrivent en déménageant, en vidant les placards des, des affaires euh, du conjoint euh, ou de la personne décédée, de passer à autre chose. Et d'autres, elles peuvent déménager et en fait, si vous voulez, c'est comme les gens qui vont à l'autre bout du monde pour euh, mettre à l'écart, à distance, euh, leurs problèmes. Et on ouvre la valise et les problèmes sont dedans. Donc c'est très variable. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'après un décès, la période de deuil, à un moment, les choses vont s'intégrer et finalement, la personne va tourner la page naturellement. Dans la mesure où plusieurs mois après ce décès, on ne peut pas tourner la page. On a des moments, des images intrusives, euh, négatives, un sentiment de mal-être, une phobie d'un lieu, etc., et qu'on est réactivé régulièrement, ça veut dire que cette situation a une valeur traumatique. Et là, il est souhaitable de pouvoir euh, retraiter pour euh, accompagner ça de manière plus harmonieuse. Dans la perte du conjoint,
1: il y a un sentiment d'injustice. C'est une rupture claire du contrat implicite du couple. Être en couple, c'est penser qu'on vieillira ensemble. C'est penser aussi qu'on ne sera plus jamais seul. Voir son conjoint mourir, en assumer les conséquences, c'est faire face à un sentiment de colère. Ça ne devait pas se passer comme ça. Et puis on subit aussi. On pensait avoir tout fait bien, aimer quelqu'un, nourrir la relation, l'envisager sur du très long terme, être prêt ou prête à l'engagement. Et comme ça, du jour au lendemain, on nous retire tout ça sans explication. Et on n'a rien pu faire. C'est fini. On ne saura jamais vraiment pourquoi lui ou elle, pourquoi nous, pourquoi maintenant. C'est fini, et on doit faire face à sa propre impuissance. On ne peut pas se protéger du drame. L'autre n'est plus là, et on se retrouve à gérer seul notre tristesse et notre colère. Et puis aussi les déclarations à la CAF, et autres vortex de paperasse à remplir quand quelqu'un décède. On doit se battre avec la banque, l'assurance, la compagnie de téléphone, qui, malgré les relances et les attestations, ne veut pas comprendre que la personne ne se servira plus jamais de son portable. On entre du jour au lendemain, dans un univers absurde et violent, quand quelques heures ou quelques jours avant, on était sur des rails, avec des certitudes qui permettent de se lever le matin, celle de ne plus jamais être seul en premier lieu. Et, à en croire Dorothée Caratini et Joyce Carol Oates, si chaque histoire de couple et de décès est unique, l'expérience, elle, celle de celui ou celle qui reste, est universelle. Il y a la souffrance, il y a les doutes, il y a la colère, et puis il y a aussi la sensation de devoir se jeter à corps perdu dans la suite de sa vie, douloureusement concrète. Joyce Carol Oates et Dorothée Caratini ont fait de leurs expériences des livres brillants, pour mettre du sens, pour se réapproprier l'histoire aussi. Mais rien n'oblige personne à transformer son histoire en œuvre artistique. La majorité même ne fait rien. Il ne reste que la victoire silencieuse d'un constat simple, celui qu'on a réussi à rester en vie.
0: Vous venez d'écouter Les gens qui restent. Un podcast de Lucille Belland, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale et réalisation Benjamin Septem-Ours. Montage et prise de son Victor Benamou. La musique est signée Arnaud Denzler. Joyce Carol Oates est interprétée par Sarah Koskiewicz. L'illustration est signée Chien fou. Le prochain épisode portera sur une autre forme de deuil. Si vous faites face à un deuil et avez besoin d'en parler, vous pouvez contacter l'association Empreinte, e -M p r e i n t e s